0: Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? A gente entrou aqui no Insta, entrei no YouTube. Vou esperar só uns minutinhos que o pessoal do Zoom tá entrando pelo link, tá? Mas enquanto isso, vocês vão entrando aí, eu vou dando uma boa noite pra vocês. Vou dando um oi com essa cara linda que eu estou hoje de cansada. Mas estamos aí. E aí, vocês estão bem? A gente já vai começar, tá? Ó, hoje a gente vai conversar sobre o não que nos impede de viver a vida com leveza e alegria. Então, se é um tema que te interessa, fica aí que nós vamos conversar sobre isso, tá? Conta aí pra mim, quem tá aqui no Insta, quem tá aqui no YouTube, conta aí pra mim, que que, quando você pensa assim, né, é, putz, seria muito bom conseguir viver minha vida, né, o dia a dia, lidar com as situações com bastante leveza, com alegria, com tranquilidade, o que que passa, que que o que, que parece pra você que te impede? O que, que você acha que te impede de, é, de viver seu dia a dia? De passar pelas situações que você passa com leveza e alegria? Conta aí pra mim. O que, que você acha que te impede de viver com leveza e alegria? Compartilha aí comigo. Só pra eu conhecer um pouquinho do ponto de vista de vocês. O que, que vocês pensam disso? Quem tiver no Zoom aqui pode escrever também. Quem tiver aqui no, quem tiver aqui no YouTube comigo também, escreve aí deixa eu ver o que vocês vão me contar a Vivi falou que acha que são os julgamentos os julgamentos que você recebe, amiga ou que você faz, ou os dois? a Thais acha que é a insegurança, o medo, as rejeições a Ana acha que é alguma coisa maior do que ela a Mitch falou que tem que colocar os conceitos do Open no dia a dia Uh, eu mesma, o medo do julgamento, minha falta de emoção, falta de emoção, críticas, a Cleia tá perguntando se é a minha leveza e alegria que faz eu ficar bonita, amiga do céu, hoje, olha, eu tô até tentando fazer uma carinha aqui mais animada, mas tô com, bem cansada, mas tudo bem, vamos lá, tô cansada, mas tô com fogo na consciência, tô animada. O perfeccionismo, a Débora tá falando aqui minhas crenças, não ter uma posição de coragem, beleza. Tá. O que impede o conhecimento pra tratar o que a gente detecta, tudo bem. Tá bom, então vamos lá, vai, vamos começar a nossa conversa aqui. Ó, antes de mais nada... Ixi, miga aí, ah, tá aqui o meu zoom, achei que tinha travado, mas beleza, tá aqui. Ó, antes de mais nada, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Vocês viram que a gente tá fazendo aí uma super promoção, né, é, da Black Friday, é super legal, com o nosso curso Viva a Vida com Leveza e Alegria, tá com 50% de desconto. A gente vai conversar um pouquinho sobre o curso é, no meio do nosso papo aí, Vou explicar bastante coisa para vocês, qual é o objetivo do curso, o que a gente aprende lá e tal, enquanto a gente conversa sobre esse tema, mesmo porque a nossa conversa tem bastante a ver com uh, o que esse curso traz né, e o que ele oferece. É um curso de valor bem acessível e com 50% então fica mais acessível ainda. Quem já fez, quem conhece aí o conteúdo dos conceitos base, compartilha nos comentários para quem não conhece, saber do poder que esse curso tem de transformar o nosso mundo interno, nossa consciência, nosso ponto de vista, porque tem muita gente nova, chega aqui, não sabe do que se trata, não sabe como é, e por mais que eu explique, né, é legal a gente ter ali um depoimento da galera, sempre tem gente aqui que já é meu aluno, que me acompanha, então, se vocês puderem compartilhar aí, super agradeço, beleza? Então vamos lá, gente. Eu tava pensando, né, nossa, me veio tanta coisa pra falar sobre esse tema, esse não que a gente carrega para viver a nossa vida com leveza e alegria, eu acho que dá pra fazer aí três encontros falando só, só desse tema, sabe? Ele é bem amplo, tem muitas variáveis pra gente abordar, mas eu fiquei pensando assim em qual seria a, aquela chave, sabe? Qual informação que eu poderia trazer para vocês, vamos dizer assim, dentre é, todas que são muito importantes, qual seria é, a mais relevante, né? Assim, se eu pudesse escolher uma dentro de várias coisas que me vieram é, para trazer nesse tema, eu queria escolher uma, focar nela e tentar, assim, dissecar o máximo, descer na profundidade mesmo disso que eu vou conversar com vocês hoje. Então eu sempre gosto né, de trazer uma metáfora, de dar um exemplo, para facilitar para gente, porque quando a gente fala de emoção, a gente fala de subconsciente, a gente está falando de coisas tão abstratas, né? A gente não está falando de coisas palpáveis, é diferente quando a gente é, tem uma aula sobre uma coisa palpável, uma questão matemática, 2 mais 2 dá 4 e tal, você usa ali um raciocínio lógico e é, basta que você... É, entenda como é que aquilo funciona e você consegue é, mensurar aquilo de forma palpável, né? No nosso caso aqui, nosso trabalho, ele é bem abstrato, né? A gente tá falando de coisas invisíveis, a gente tá falando... Uh, de coisas que a gente não consegue pegar e que a gente não sabe explicar muito bem, a gente não tem muita intimidade com o invisível, né? A gente tem muita afinidade e intimidade com o material, mas a gente tem pouquíssima, pouquíssima afinidade com o invisível. E é interessante isso porque a nossa vida ela é regida pelo invisível. O problema é que quando a gente começa a pensar nisso, logo a nossa mente traz uma ideia mística da coisa, né? Invisível já remete a uma ideia de Deus, de espiritualidade, de espírito, sei lá o quê. E quando eu trago aqui pra vocês a ideia de invisível, eu tô trazendo uma ideia de é, abstração, de campo emocional, de campo de energia, que nada tem a ver com misticismo, fé, religião, nada disso, tá? O ponto é que é esse invisível que tá controlando a minha vida. Boa noite, gente. Entra aí, sejam bem-vindos, a gente tá conversando, tá? Olha, então, se a gente pudesse, assim, pontuar, o primeiro aspecto que causa um não gigante dentro de nós, que nos impede de viver a vida com leveza e alegria, é a ausência... De afinidade com o invisível, a ausência de intimidade com o invisível. Essa ausência de afinidade, de conhecimento, de intimidade com o invisível, isso me impede de forma muito é, com, isso me impede com muita força, é uma força. Existe uma, um não muito grande dentro de mim quando eu não tenho intimidade com o invisível, para que eu viva uma vida com leveza e alegria, eu já vou explicar por quê então o primeiro ponto que a gente pode levantar é o seguinte, a minha ausência de afinidade com o invisível, o meu não, o meu não entendimento do que está que acontecendo num campo que eu não enxergo, que eu não consigo pegar, a minha falta de percepção, de tato com esse invisível... Me impede de viver a minha vida com leveza e alegria. Certo? Então vamos, vamos deixar bem claro que... O ponto principal... O mais relevante... Que me impede de viver a minha vida com leveza... Com alegria... Diante das situações, dos obstáculos, do que eu passo desde a mais simples até a mais complexa, o ponto-chave que a gente vai conversar hoje é isso. O ponto-chave é a ausência, de, a ausência da minha afinidade, da minha intimidade com essa abstração, com esse invisível. Eu não consigo compreender o que está acontecendo num lugar, num campo... Em que os meus olhos não alcançam, as minhas mãos não alcançam, eu não consigo entender isso. Então eu fico restrita, eu fico limitado ao que o meu olhar enxerga. E eu só sei lidar com o que o meu olhar enxerga. Aí olha o que eu trouxe aqui pra gente conversar. Como que ela vai chamar, gente? Dá um nome aí, sugestões de nome, por favor. Como vai chamar a nossa amiga aqui, nossa amiga nuvem? Como que ela vai chamar? Vou deixar vocês dar o um nome, tá? Escolhe um nomezinho pra ela aí. Fala um nome aí bonito, gente. Ajuda a tia. Bote aí, que a gente vai conversar, a gente vai... Cleo, Marieta, <risos> Fofa, Alegria... FLOQUINHO! Ai, gente, que bonitinho, FLOQUINHO! Eu lembrei da minha priminha, quando eu tava grávida, ela falou que a neném podia chamar FLOQUINHO de neve. Ai, gente, quem aguenta? Gente, eu gostei de FLOQUINHO, vamos chamar ela de FLOQUINHO? Tá bom, vai. Então, vamos lá. Então, aqui temos o FLOQUINHO, então é o FLOQUINHO, tá? Tá. Beleza, temos o FLOQUINHO. Como é que a gente se relaciona, por exemplo, com a experiência da chuva? Né? A gente está andando pela rua, né? tem lá uma nuvenzinha carregada, está né? lá o floquinho carregado de água. Né? A gente não vê que ele está carregado de água. A gente não viu que para ele estar carregado de água, Houve ali uma questão toda de vapor e tal. Eu sou péssima, tá? Pra explicar esse negócio que ficou vapor, que foi não sei o que, quem for bom quiser falar, aí eu deixo falar, explicar. Eu só sei que era isso, que eu lembro da escola, né? Vapor, esquentou, subiu, encheu a nuvem, vai chover, beleza? Então assim, a gente não viu o vapor, a gente não lidou com o vapor, né? Não viu esse vapor enchendo a nuvem, a gente não enxerga a nuvem cheia. Né, mas o que, que sobra para nós a hora que a gente olha para o céu e vê gotejar, ou nem olha, né? Aquele pingo na testa, Aí a gente fala: putz, vai chover. Não é assim? Não é assim que a gente se relaciona com a chuva? Tá, qual é o ponto? O ponto é que para chover. Aconteceu todo um processo invisível, todo um processo abstrato, um processo que o meu olho não alcançou, que a minha mão não alcançou, que eu não me dei conta, eu não percebi, porque eu não tava ligada naquilo, eu nem conseguia estar ligada naquilo, e de repente, que não foi de repente, para mim pareceu de repente, começou a chover, certo? Não é isso o processo? Não é assim que a gente lida com a chuva? Né? Beleza? Bom. O que que acontece? O mesmo processo acontece com a nossa vida. A mesma coisa. A gente não vê o vapor. Não vê esse vapor enchendo a nuvem. A gente só se dá conta do que estava acontecendo quando o pingo cai na nossa testa. Quando o pingo cai na nossa testa, é o que a gente chama de problema. Aí a gente fala assim, putz, pingou na minha testa, tá chovendo. Putz, olha esse problema que eu tenho que resolver. E a gente não se dá conta de que aquele pingo na testa, aquele problema, aquela chuva, não foi de repente não aconteceu do nada, existiu todo um como, existiu toda uma situação para que aquele pingo chegasse na minha testa, para que aquele problema me alcançasse. Vocês estão entendendo isso? Isso é um processo invisível, é um processo abstrato. Por quê? Porque ele não acontece no campo físico onde a minha mão alcança. Ele não acontece onde os meus olhos alcançam. Ele acontece de forma invisível. Ele acontece através do campo de emoções, que gera um campo de energia. E esse campo de energia gigante, forma o meu subconsciente. Esse meu subconsciente, cheio de informações, como a nuvem, cheia de vapor não devolve para mim essas informações que chegaram em forma de vapor, como vapor. O meu subconsciente devolve para mim essas informações todas em forma de chuva. Ou seja, quando eu converso com vocês, eu falo assim, gente, vamos encontrar a causa dos nossos problemas? Vamos encontrar o vapor? Mas não é só o vapor, como é que esse vapor foi formado? Que, que aconteceu, que aqueceu, que fez isso, que fez aquilo, que evaporou a água, que virou vapor, encheu a nuvem e vai virar chuva. Nós precisamos entender todo esse processo. Aí vocês olham pra mim e falam assim, tá chovendo na minha cara. Aí eu falo, sim, gente, tá chovendo. Vamos entender né, por que, que choveu, por que, que criou o vapor, por que, que encheu a nuvem e caiu no seu... Aí vocês falam assim pra mim, então, me dá um guarda-chuva. Gente, vamos entender por que que tá chovendo, que encheu a nuvem. Aí você fala, me... arruma um teto. Gente, vamos entender por que, que tá. precisa de uma capa. É assim que a gente vive. Então, a gente passa a vida inteira lidando com a gota da chuva. O que é absolutamente superficial. Nós passamos a vida inteira combatendo problemas. E não entendendo que aquilo é só a gota da chuva. Existe toda uma formação abstrata por trás daquilo. Existe todo um como aquilo chegou até mim. Então, quando você manda uma mensagem em forma de vapor para o teu subconsciente, ele não devolve para você em forma de vapor. Ele devolve em forma de chuva. Ou seja, quando você conta para o teu subconsciente alguma coisa em forma de vapor, através das suas emoções, ele devolve aquilo para você, de uma forma diferente da maneira que aquilo entrou pra ele. Exemplo. Exemplo. Um caso de hoje, tá? Tá aqui fresquinho pra mim. Uma pessoa diz assim, Paula, eu quero sair da empresa familiar que eu trabalho, olha quem tá aí, Renato, ai Renato, cara de pau, meu cunhado, beijo, fica aí ouvindo a história da nuvem, do Floquinho. Ó, o que que acontece? O que que aconteceu com ela? Paula, eu trabalho numa empresa familiar, aqui no restaurante da família, e eu quero sair dessa empresa, eu tô consciente de que não dá mais, eu quero crescer, eu quero ir para essa empresa, eu quero, eu quero fazer o que eu gosto, eu me formei, tenho uma, a minha área que eu adoro, eu quero performar na minha área, mas eu não consigo largar o restaurante, eu penso em largar, vem o medo, eu penso, vem isso, eu penso, vem aquilo, eu tô amarrada ali, eu não consigo sair de lá. Muito bem. Esse é o pingo da chuva. Putz, tá chovendo. Quero sair daqui, fazer o que eu gosto e não consigo. Beleza? Tá bom. Se eu ficar, se eu me contento com a ideia material da coisa, eu só vou ficar batendo na tecla que eu preciso sair desse trabalho e não consigo. E vou acreditar em todas as justificativas que a minha mente racional vai me trazer. No caso dela, por exemplo. É, mas é um negócio da família, né? Lá tem as discussões, tem as brigas. Quando eu tô lá, eu boto panos quentes. Então, sabe, eu sei que eu colaboro. Aí vem outra questão. É, mas também, sabe, eu tenho benefícios ali. Eu vou sair de lá. Será que vai ser assim em outro lugar? É, mas também tem isso. Então, a mente racional vai trazendo mil justificativas e explicações para aquela gota na testa, que nada tem a ver com a real informação que está lá na nuvem no subconsciente, tá? O que, que a gente descobriu dentro da nuvem dessa menina, dentro do banco de dados, dentro do subconsciente? O que, que nós descobrimos? Lógico, é um trabalho longo, né? Você descobre um monte de coisa, mas vou trazer um ponto que foi bem inicial ali, que foi muito interessante, olha só. Ela tá na barriga da mãe e a mãe tá ali sentindo muito desconforto pelo seguinte motivo. A mãe tá trabalhando bastante, a mãe é muito ativa, tá trabalhando, trabalhando, trabalhando pra ajudar o pai, trazer dinheiro pra casa, tá numa situação complicada. E a mãe já tá com oito meses perto de ter a neném e tá ali sentada é, pensando, né? Cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito nisso, como é que vai ser? A hora que essa menina chegar, como é que vai ser? Né? como é que vai ser, o que eu vou fazer, então assim, se essa menina vem, eu tenho que parar de fazer o que eu gosto de fazer, que é o trabalho, o né? ganhar o dinheiro, vou ter que parar com o que eu gosto de fazer, né, mas por outro lado, se essa menina não vem, ou seja, se ela morre, ou se eu aborto, Deus me livre, né, eu vou carregar essa filha pro resto da vida no meu coração, na minha mente, Deus me livre, nunca abortaria, nem quero que essa criança morra, eu quero que essa criança venha com vida, mas eu não sei o que fazer com essa criança, então, segundo a minha cliente está sentindo a mamãe, o que ela consegue perceber dentro do pacote emocional da mãe, é isso, quando ela lê o pacote da mamãe, o que ela entende, o que ela interpreta, é isso, certo? Tudo bem, é o que ela interpretou ali. E aí, qual é a mensagem que está sendo registrada lá no banco de dados dela? A mensagem é a seguinte, olha, ou, ou, você vai, né, pra vida lá, você vai, e aí... Alguém é impedido de fazer o que faz, o que tem que ser feito. Ou você não faz, né? O que é pra fazer. E aí você vai carregar o desconforto dessa informação na sua cabeça o resto da vida. Então, assim, ou eu vou pra vida, mas aí eu vou deixando de fazer o que eu gosto, né? Ou eu não vou, mas carrego uma informação desconfortável dentro de mim para sempre. Depois deste evento, nós encontramos várias situações na vida dela, na infância, na adolescência e na fase adulta, onde ela se sentia de que maneira? Exatamente assim. Eu quero ir para a festa, mas minha mãe está falando não vá. Eu tenho duas escolhas. Ou eu aborto o meu desejo, e fico puta desconforto de não fazer aquilo, ou eu, ou eu não faço o que eu quero, né não consigo fazer o que eu quero, fico bem com a minha mãe, mas não faço o que eu quero, ou eu fico mal com a minha mãe, faço o que eu quero, mas carrego aquele desconforto dentro de mim. Nós encontramos várias situações onde ela sente isso. Não quero estudar, eu não quero estudar, eu quero brincar. E aí eu tenho duas opções. Ou eu faço o que eu quero e fico brigada com a mamãe... E aí carrego o remorso no coração... Porque a mamãe tá chateada comigo e eu tô entristecendo a mamãe... Ou eu vou lá e me impeço de fazer o que eu quero... Aborto ali é, o meu desejo... Mas fico bem com a mamãe. Então, quando a gente consegue entender que existe alguma coisa acontecendo embaixo do que eu estou percebendo, eu paro de lidar com a situação material como sendo uma situação material. A gente precisa entender que existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. Existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. O mundo que o meu olhar enxerga... O um mundo que a minha cabeça alcança, que a minha mente lógica consegue compreender e um mundo completamente abstrato e invisível. Que eu só vou captar e entender se eu estudar sobre ele, se eu aprender sobre ele. Caso contrário, eu não vou saber sequer que ele está acontecendo ali. E eu só vou lidar com a ideia material que se apresenta na minha frente. E qual é o problema de lidar apenas com a ideia material que se apresenta na minha frente? Que eu não consigo ter domínio sobre a matéria. Eu não consigo ter domínio. Você já percebeu isso ou não? Não preciso falar muito, né? Você consegue controlar tudo o tempo todo da sua vida? Claro que não. Você consegue controlar suas emoções? Entuba uma ou outra... Bota uma outra pra fora, mas via de regra, você não consegue controlar. Quando vem, vem. Tipo assim, veio, você pode até travar aqui não pôr daqui pra fora. Mas o, o subir da emoção, você não consegue controlar. Não é verdade? É isso que eu tô dizendo. Nós não conseguimos controlar o pensamento. Veio, ele tá aqui. Você não consegue controlar a chegada dele. O que você pode fazer é alguma coisa depois que ele tá aí. Mas você não consegue controlar a chegada dele. Entendeu? Mesmo porque se você sentar e falar assim. Hoje eu não vou pensar em desgraça. Você acabou de pensar. Porque pra você pensar que você não vai pensar. Você pensou. Né? Então não tem como. A gente não consegue ter controle sobre o que emerge. Eu posso controlar daqui pra lá. Mas dentro eu não consigo controlar. Aquilo vem. E eu também não consigo controlar o que vem aqui. Vem. O que eu faço com o que vem é meu poder e meu controle, ok, mas o que vem, vem, né? E o que vem, vem por quê? O que pula, o que emerge, o que vem, vem por conta das informações que estão guardadas no meu banco de dados, o que emerge dentro de mim, o impulso positivo que abre de alegria, amor, vontade de aproximar, ou o impulso negativo que fecha, que trava, que oprime, que dá medo, que dá vontade de empurrar, de repelir, só vem, presta atenção nesta frasezinha, só vem por causa do meu conteúdo inconsciente. Não tem nada a ver com ser bom, mal, certo, errado. Só Vem por causa do meu conteúdo inconsciente. Vocês estão entendendo isso? Beleza. Então, quando eu trago para vocês, eu converso com vocês e falo, gente, é muito importante, é essencial aprender sobre o funcionamento do abstrato sobre o funcionamento do invisível e gerar, construir uma nova consciência no momento presente, o adulto que está aí me ouvindo, é imprescindível, é essencial, é o primeiro passo para a transformação é esse, quando eu digo isso para vocês, eu estou falando bem sério, eu tô falando bem sério, tô trazendo aquilo que até hoje eu consegui perceber como o melhor caminho para que a gente inicie esse processo de desconstrução, reconstrução e transformação, tá? Então assim, quando eu falo para vocês dos conceitos base do Recrise, os conceitos base, eles funcionam como um, uma... O alicerce que vai, em cima do qual vai ser construído um prédio, tá? Toda a sua vida, toda a sua história, tudo que você construiu, que você vive hoje, está aí sendo sustentado por uma base. Essa base são os conceitos, as ideias, as crenças, a forma como você percebe, sente e pensa a vida. Sente, pensa e percebe você na vida, a sua história, ela se estruturou em cima dessa base, desse alicerce, e esse alicerce, ele só dá conta de sustentar e segurar essa vida que você tem, se eu quiser colocar a minha vida em cima do teu alicerce, vai desmoronar, por isso que quando vocês me perguntam o que eu faço, eu digo não sei, por que não sei? Porque eu não conheço o que o teu alicerce dá conta de segurar. Se eu te der a minha opinião sobre o que você tem que fazer na tua vida, eu estou usando a minha estrutura e trazendo um palpite. A minha estrutura dá conta de suportar essa ação, essa atitude. Mas será que a tua dá? Então esse negócio de dar conselhos é um troço complicado. Porque o que eu mando você fazer, eu mando com base no que a minha estrutura dá conta de sustentar. Mas a tua dá? Não sei. Então, quando você olha para a vida alheia e você fala, meu Deus, como eu queria falar como essa pessoa, como eu queria ser como fulano, como eu queria ser mais isso, mais aquilo, mais aquilo, você está olhando a construção. Mas você não está se dando conta de que aquilo só foi colocado ali porque a base de sustentação dava conta de suportar aquilo. E quando você tenta colocar a mesma coisa na tua base de sustentação, dá uma merda danada. Não funciona. Porque não consegue segurar. A sua base de sustentação nada mais é do que o conteúdo inconsciente que você carrega, é o seu pacotinho de informações, são as suas crenças, são todos os nãos que você colocou aqui dentro e todos os sims que você colocou aqui dentro. E quando a gente começa a mergulhar nos conceitos base, a gente começa a mexer onde? Na ideia que estruturou essa base. Foram, foi o meu ponto de vista, foi o meu olhar, foi a minha consciência imatura... Que se relacionou com o um evento, julgou aquele evento... Sentiu alguma coisa a respeito daquilo... Julgou de novo a respeito do que sentiu, isso é um ciclo... E construiu uma informação no banco de dados. Portanto, se eu mudo a consciência que percebeu o fato... Fazendo com que essa consciência perceba o mesmo fato de uma forma diferente, eu começo a modificar a informação do meu inconsciente e eu começo a trocar a base de sustentação da minha vida. Para que então eu possa botar ali um novo prédio. Mas vocês entendem isso com clareza? Não. Vocês se disponibilizam de cara a querer fazer isso? Não, o que vocês querem? O prédio novo. Vocês querem resolver o pingo na testa. E não entende que existe todo um processo invisível atrás do que você enxerga aí. Vai ter que mexer primeiro no invisível. Vai ter que mexer primeiro no abstrato vai ter que mexer no campo das emoções, que constrói o campo energético, devido à formação do inconsciente, para que, a partir disso, você construa uma base sólida capaz de sustentar esse novo que você quer. Entendeu? Deixa eu beber uma Olha, deixa eu explicar uma coisa. Quando vocês ouvem falar, eu crio a minha realidade, que que o vocês, que, que vocês ouvem nos ouvidos? Vocês ouvem assim, ah, eu posso pintar o quadro na minha frente do jeito que eu quiser. É isso que vocês ouvem. Quando vocês ouvem, eu crio minha realidade, vocês ouvem assim, ó, oh, eu posso arrancar esse quadro que eu não gosto e pintar o quadro que eu quiser aqui. Isso só seria possível se não existisse uma lei chamada causa e efeito. Porque se existe uma lei de causa e efeito, de plantar e colher, o quadro que está aí na sua frente é reflexo do seu plantio. Sim ou não? Então, como é que simplesmente do nada. Ah, não gostei desse quadro, eu tiro minha realidade, eu arranco, jogo fora e boto outro aí. E eu enfio a lei de causa e efeito onde? E eu enfio todo o meu plantio aonde? Eu não vou colher então. Ah, não, não precisa colher nada. Plantou, nasceu, você mal, imagina, você não vai colher, não. Você vai colher coisa diferente do que você plantou. Você está plantando a mesma coisa há 10 anos, mas de repente vai começar a nascer uma diferente. Será? Você pode... Olha, você é livre para escolher acreditar no que você quiser. Só que a questão é muito simples. Faça e veja com seus próprios olhos. Agora, tem pessoas que nem sabem que há muito tempo estão plantando de forma adequada, de acordo com o seu objetivo. E aí ela só vira uma chavinha e do dia a noite a coisa acontece. Ela fala... Olha, é verdade, eu é crio minha é realidade. Só que muito rapidinho ela já vê que não é assim. Porque funciona para uma coisa, mas para 10 não funciona. Aí ela fala: ué. Mas consegui isso, mas não consigo isso, nem isso. Que estranho, né? O que será que aconteceu? Ora, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu é que este quadro que tá aí na sua frente é reflexo do seu plantio. E que você vai colher o que tem que ser colhido. Você não sabe o que você vai colher. Então, você não sabe o que pode ser alterado ou não. Por isso que nós sempre fazemos o melhor. Fazendo o melhor, o resultado que pode ser alterado será alterado. E o resultado que ainda tem a ver com o plantio antigo vai se manter ali até que esse plantio acabe e eu possa colher o um novo que eu estou plantando hoje. Então, quando a gente ouve essa ideia, eu crio a minha realidade, o mais inteligente seria entender o quê? Existe um quadro na minha frente, é a vida que eu vivo, é o fato lá que eu estou lidando. E existe um eu, com um grau de preparo de 0 a 10, para lidar com esse fato. Se eu tô num grau de preparo zero, esse fato para mim é extremo de sofrimento, extremo de ansiedade, extremo de agonia, extremo de desespero. Se a minha habilidade para lidar com esse fato é 10, esse fato para mim é só fato. Eu lido com ele. Então, sim, eu crio a minha realidade, de céu ou de inferno. Não, Gravou aqui o Insta, acho que voltou. Voltou. Lógico que é mais gostoso. E eu não tô falando que é errado. E eu não tô falando que não tem valor. E eu não tô falando pra não fazer. E eu nem tô falando que não funciona. Eu só tô falando que, se eu não entendo o que eu tô fazendo, eu me frustro. Porque eu coloco uma expectativa que está fora da realidade, que é só parar e observar. Então, tudo, qualquer coisa que eu for fazer, eu preciso fazer com maturidade. Olha, pode ser que aconteça, pode ser que não, eu não sei. Então, o que, que eu vou fazer? Pô, eu vou fazer o melhor e vou observar o resultado. O resultado, uma vez que eu fiz o melhor, é o melhor que poderia chegar pra mim. Beleza, beleza. Tá, se eu estou dizendo para vocês que o processo de construção de realidade não se trata em mudar o pano de fundo, mas se trata em mudar a consciência que observa o pano de fundo, o que, que eu estou dizendo em outras palavras? Preciso alterar a minha forma de sentir e pensar a vida, me sentir e pensar na vida, pensar e sentir o outro na vida. Quando eu inicio esse processo de entender esse invisível, Conhecer como é que funciona o processo de construção das informações lá do inconsciente. A historinha da chuva, da nuvem. Quando tudo isso começa a ficar claro para mim, ali começa a haver um crescimento. Por quê? Porque eu sei onde é que eu preciso atacar o real problema que eu carrego. Então, primeiro... Quando eu começo a desenvolver uma consciência lúcida, o que, que é uma consciência lúcida? É uma consciência que enxerga, além do que os meus olhos estão percebendo, porque ela sabe que existe um invisível acontecendo além do visível. Onde é que eu aprendo, Paula? Como é que funciona tudo isso? Lá nos conceitos base na prática. É o curso Viva a Vida com Devez e Alegria. Onde a gente aprende o que lá dentro? Que é o curso que a gente botou em promoção aí. para quem quiser dar esse mergulho. O que, que a gente aprende nos conceitos base? Uma nova forma de enxergar toda a vida. Uma forma que me permite perceber a vida de um jeito que me beneficia. É isso que eu vou fazer. Eu vou escolher uma forma de perceber a vida que me beneficia... só que esta forma de perceber a vida... que me beneficia... ela precisa ter lógica... começo, meio e fim... ela não pode ser limitada... ela não pode ser incompleta... ela precisa ser congruente... quer ver? Vou dar um exemplo... eu lembro que quando a gente era criança... tinha uma das tias... que quando acontecia alguma coisa com a filha dela... ela falava assim... deixa filha... não liga não... Papai do céu tá vendo... Um dia... Sabe filha... Tudo vai mudar... Não liga não... Sabe... Não liga não... Não sei o que... Falava... Então assim... <risos> a ah, Paula... Legal... Então ela, ela encontrou um jeito... De levar a coisa... Oi Ri! Bom amigo... Ela encontrou um jeito... De levar para essa filha... Uma consciência... Que a beneficia... Do tipo... Não liga não... Um dia vai ter volta, Deus tá vendo. Será? Será que essa consciência que ela tá levando para essa criança vai levar essa criança a ter uma mente vencedora? Claro que não, gente. É totalmente incongruente. O que que tem Deus tá vendo? O que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver o que tá acontecendo ali? Não tem nada a ver. Tá acreditando que o outro tem poder sobre ela, que o outro tá tendo poder de machucar, que um dia vai ter uma vingança, que os que estão embaixo vão ficar em cima. Olha a bagunça, não tem nada a ver. Então de construir uma mente vencedora Ela precisa ser congruente E ela precisa estar alicerçada Numa ideia funcional O que é uma ideia funcional? Que tenha fundamento Então eu preciso explicar essa, essa forma de perceber a vida Com fundamentação Com fundamento E é o que a gente faz no conceitos base Então por exemplo Quando eu trago a ideia que tudo é amor Quando eu trago a ideia que eu vou me dar a liberdade De ser quem eu sou, mas também dou ao outro quando eu trago a ideia que o problema não é o problema, quando eu, eu trago a ideia de que uh, tudo coopera para o meu bem, quando eu trago a ideia de que a minha missão de vida só é me fazer feliz, quando eu trago todas essas ideias embasadas, embasadas no mesmo conceito, ou seja, elas se unem, elas têm um começo, um meio e um fim, elas estão alinhadas, elas se complementam, isso vai fazer sentido pra minha mente racional. Porque se eu não trouxer... É, se eu não explicar pra minha mente racional... Como é que eu vou fazer essa mudança? Por que que isso faz sentido? Ela não vai assimilar essa ideia. Sabe? Tipo assim... Se eu viro pra você e falar assim... Olha, você tem que acordar todo dia às seis da manhã. Isso é uma informação. Agora, se eu falo assim pra você... Escuta aqui... Se... Você acordar todos os dias das seis da manhã, vai acontecer isso, 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 você vai conseguir aquilo, 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 aí vai acontecer assim, 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 você vai chegar ali, ali, e você fala, pô, agora eu vou, agora eu acordo às seis da manhã. Por quê? Porque eu te dei um bom motivo, né? Eu te mostrei o quanto vale a pena fazer aquilo, e é o que a gente faz dentro dos conceitos básicos Você entende o quanto vale a pena pra você pensar a partir de uma determinada ideia, Hoje uma moça... Eu abri a caixinha de perguntas e respostas. E a moça perguntou assim pra mim, né? Ela mandou... Eu não consigo entender. Como é que pode? Meu marido me traiu. Eu tenho que ficar bem com isso. Eu não vou ficar triste. O cara me sacaneou. O cara não sei o quê. Como é que vai ficar bem com o um negócio desse? Eu disse assim pra ela... Olha, amiga. Esse é o seu jeito de perceber a vida. E eu respeito. Você tem todo o direito de acreditar que o teu marido... Que... Procurou uma outra pessoa, teve o poder de te sacanear, te machucar, te humilhar, etc. Você tem todo o direito de viver a sua vida assim. Agora, Deus me livre dar o poder do meu bem-estar para uma pessoa fora de mim. Por quê? Porque eu estou fadada a contar com a sorte. Eu vou me relacionar com alguém e vou falar, Deus me ajude que esse homem não me traia. Deus me ajude que esse homem não me traia. Por quê? Porque eu não tenho poder algum... Dentro de mim... Eu dependo que o outro... Alguma coisa... Para que eu seja feliz... Puta merda... Que bosta de vida é essa que eu vou viver? Refém escrava... Escrava de um senhor... Que precisa se comportar de tal maneira... Para ficar gostosinho aqui dentro... Deus me livre... Disso... Não quero... Mas Paulo é tão bom... Sabe, percebeu, viver a vida assim, colocando a culpa no outro, falando que o outro traiu, um o outro sacaneou, e é por isso que eu tô triste. Deus me livre. Eu prefiro mil vezes me olhar no espelho e falar, Paula, vamos lá. Qual foi a informação que você enfiou aqui dentro, que diz que é seguro ter pessoas do seu lado que não honram o contrato feito? Porque o que é uma traição num casamento? É desonrar um contrato. Isso pode acontecer numa sociedade. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Não se trata de homem e mulher. No meu inconsciente tem uma informação que diz: olha, você está se relacionando com alguém ou com alguma coisa, a desonra de contrato, quebrar o um contrato no meio da caminho, fazer, é seguro. Eu preciso descobrir por que, que isso está dentro de mim. Porque eu estou chamando para minha vida uma pessoa com esse comportamento. Que está dentro de uma relação, mas olha para fora. Que está comigo, mas olha para fora. Eu preciso entender isso. Quando eu me responsabilizo compreendendo que a informação é minha puta merda, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, e eu posso liberar o outro, o outro tá é liberado que perdão, não tem perdão se dentro de mim eu pedir pra receber aquilo eu vou perdoar o outro do que? Eu tava pedindo uma maçã o cara me deu uma maçã, pô lógico que eu vou romper, lógico que eu vou separar porque pra mim é sepa... a, a traição é indigna é claro que eu peguei meu marido me traindo e vou falar pra ele, então querido, não dá mais Beijo vai com Deus, talvez até xingue, grite, com as malas na parede, né, foda-se, é o ato físico ali que eu, de reação, tudo certo, agora eu vou trancar a porta da minha casa e do meu coração e vou pra dentro, ou, oh, pera um pouquinho, vem cá, o que é que tem aqui, hein, Paula? Porque o poder não é dele, poder não é dele de te fazer mal, de jeito nenhum, o poder é seu, o que tem dentro de você que tá atraindo esse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento? Puta merda! Estou viva! Opa! Posso fazer alguma coisa por mim! Sim ou não, gente? Tô, tô com o poder na minha mão! Posso fazer alguma coisa por mim! Agora! Então! Puta sacana! Vocês viram o que ele fez comigo? Que absurdo! Que sacanagem! Como é que pode, hein? Meu Deus! Olha! não sei o que, refém, escrava, de joelho, de joelho, e contando com a sorte, quem será o próximo que vai vir, hein? Ai, tomara que seja bem bacaninha. Ai, quem será o próximo que vai vir? Ai, tomara que... Porra. Tem algum problema viver assim? Nenhum. Todo mundo vive assim, a maioria das pessoas vive assim. 98% das pessoas vivem assim. E eu, respeito convido com várias delas, dou risada, brinco, e ela vem falar e eu, é verdade, né, puta sacanagem, né, À vontade, tá tudo certo com o seu jeito de viver a sua vida, você é livre, eu não vou viver a minha assim, com licença, eu mereço me fazer feliz? Eu mereço sentir que tem alguma coisa que eu posso fazer por mim? Com licença, a vida é minha? Não tá bom pra você esse conceito? Siga a tua vida, sendo escrava e refém do mundo externo que te aguarda. Vá lá, vive a vida assim. Eu não vou viver desse jeito. Eu não vou viver desse jeito. Eu não quero acreditar que existe um certo e um errado. Você quer acreditar? Problema seu. Problema seu que você quer acreditar que tem certo e errado ai, vem aqui no Insta falar que tá indignado como que não tem o um certo e um errado não entende nada, tá lá com a cabeça dentro da caixa, enfiada no mar sufocado no oceano lá, não consegue enxergar um palmo pra cima, eu não tô falando de vida material, na matéria é claro que existe certo e errado o tempo inteiro, e tem vários certos e vários errados, né oh, esse é uma maravilha, né, tem vários certos e vários errados, você conversa com 10 médicos, cada médico tem um certo e um errado, puta, quem tá certo tudo é médico, tudo estudou, tudo fez curso. Um te traz 20, 20 artigos, o outro te traz 50 artigos, o outro te tra... E cada um fala uma coisa. E aí, você faz o quê? Quem é que tá certo? Ai, ah, tem duas áreas da ciência, uma com 50 artigos e outras com 50. Uma fala, coma ovo, a outra não coma que você vai morrer. Você faz o quê? Puta merda, gente. Será que não cai a ficha de ninguém, não? Que se troço é uma loucura do cacete? Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, só não enxerga quem realmente não quer ver, quer viver com uma venda nos olhos. Puta merda, converse com 10 dentistas, com 10 médicos, com 10 cientistas, faça uma pesquisa de Google aí, veja o tanto de experiências de um artigo que prova A e outro que prova B. E aí eu falo assim, não, mas é porque aquelas referências estão tão infundadas. Não, mas porque essa pesquisa foi mal elaborada. Não, porque essa pesquisa foi vendida. E você fica igual um retardado ainda briga com os outros que você ama por causa de bosta que você nem sabe o que é a verdade. Completamente manipulado, nós somos completamente manipulados. Então assim, ó, já basta a vida do lado de fora para te chamar de idiota e trouxa. Pelo menos no seu mundo interno, seja senhor da sua vida. Pelo menos no seu mundo interno. Faça isso por misericórdia a você. Pelo menos nos, dentro do teu coração. Bote um gestor. Põe aqui ó, um guarda na frente dos ouvidos, dos olhos, do coração. Para de deixar tudo entrar como se fosse a casa da mãe Joana. Entendeu? Tudo que jogam você pega. Tudo, tudo. Parece aqueles acumulador tudo que joga, pega outro dia eu tava ouvindo uma pessoa falar pra mim que teve uma reunião lá, familiar e aí não convidaram fulano, aí o fulano virou e falou, é, como sempre eu rejeitado eu falei, Jesus eu falei, misericórdia eu falei, eu preciso fazer um trabalho interno, porque me dá ânsia de vômito como que a pessoa vive uma vida inteira se colocando na caixa da merda? Puta que pariu. E ainda declara a frase. Eu sempre o rejeitado. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha, eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa, eu fui demitida. E nessa empresa tinha eu mais duas gerentes. Que a gente era muito amiga, as três. E a gente sempre conversava e combinava assim, olha, quando, quando né, a gente queria sair da empresa, a gente falava, não, quando a gente sair daqui, quando a gente fechar, quando, quando essa empresa fechar, quando a gente sair daqui, nós vamos montar uma sociedade. Nós três, vamos? Vamos? Vamos montar uma sociedade? Vamos? Vamos montar um negócio? Vamos? E o que aconteceu? Eu fui a primeira a sair. E depois, eu meio que perdi assim o contato mais próximo com as duas... E futuramente, tipo uns meses depois, acho que seis meses, elas acabaram saindo e eu fiquei sabendo que elas montaram uma sociedade. Eu me lembro como se eu fosse hoje. Eu tava sentada fazendo xixi com o celular na mão. hora que eu abri a mensagem, que eu vi a empresa delas e tudo, o lançamento, gente, subiu. Só subiu aquele troço assim, ó. Primeiro pensamento. Puta sacanagem. Cara, a gente tinha combinado de fazer uma sociedade, de fazer um negócio. Eu não tinha conhecimento nenhum, tá? Dessas coisas que a gente conversa, eu não tinha conhecimento de nada. Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim, sempre desde criança. Tudo coopera para o meu bem, sempre. E desde criança, não vou me pôr na posição de perdedor, não. Não vou me pôr na posição de perdedora. Porque eu acreditava nessa frase bíblica, tudo coopera com o meu bem, então se tudo coopera com o meu bem, eu só ganho. Sempre. Isso era a raiz. Tava enraizado aqui, num, ninguém tira isso de mim. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu li e aí começou a vir né, a cabeça. Puta sacanagem, não falaram nada, fizeram só as duas, me deixaram. Pra... Eu falei, psh, parou. Levantei, saí do banheiro. Falei, Paula, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, ninguém tem a obrigação de te chamar para bosta nenhuma. As pessoas são livres e têm a vida delas e elas escolhem quem elas quiserem para fazer o que elas quiserem. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que será que elas não te chamaram? Vamos observar os seus últimos comportamentos lá na empresa? Será que você teve um comportamento maduro? Será que você teve um comportamento que passava segurança? Será que você teve um comportamento assim, 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 assado? A ponto de ser vista como uma boa sócia, é bom se analisar, isso eu conversando comigo, falei, outra coisa Paula, tudo coopera para o seu bem, então assim, não era para você, se fosse para você, você estaria lá, se você não está lá, não era para você, e quarto ponto, o que é teu é teu, tá guardado, o teu negócio é teu, olha para o teu, abençoa, deixa crescer, e deseja sorte, deseje que tudo ande, que tudo flua de coração, então, olha o que eu fiz, eu não, eu não tinha conhecimento de nada disso. Eu, me coloquei na posição de observar o meu comportamento, ou seja, eu não passei a mão na minha cabeça dizendo você é perfeita e incrível e elas não te quiseram só porque tudo coopera pro teu bem. Não, deixa eu me analisar. Deixa eu ver o porquê, fisicamente falando, eu não fui convidada ali. O que que tem aqui que não tá legal que eu preciso dar uma observada? Segundo, cada um tem o direito de fazer com sua vida o que quer. O que que é isso? Quem sou eu? Pra falar, você devia ter me escolhido. Porque você não leva meus filhos junto. Porque você não me convida pra minha sua casa. Porque você não me chamou pro Natal, pro Ano Novo. Porque você não me... Ei! Você acha que você é quem? O reizinho? Você acha que você é o reizinho? Que todo mundo tem que se curvar, pegar no colo, te aplaudir, te beijar, te lamber. Que porra que é essa? Não, meu querido. Os outros são livres, viu? Só pra te contar. Pra fazer o que eles querem da vida deles. Então, olha, essa forma de perceber a vida é uma forma que só te leva. E assim, gente, vou contar um negócio aqui. Neste caso, foi um caos à sociedade lá. Deu tudo errado. Tudo errado. Depois eu fiquei sabendo, conversei com a outra amiga lá. Foi nada deu certo. Aí, Paula, você ficou felizona quando nada deu certo? Não, eu não fiquei felizona. Mas eu agradeci eu agradeci por não ter participado daquilo, só que eu tinha agradecido antes, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente, elas poderiam ter ficado milionárias, não poderiam? Poderiam, e teve um caso desse na minha vida, eu conheci um rapaz, eu trabalhava, eu era autônoma na época, e ele me fez uma proposta, Paula, vende o seu carro, eu vendo o meu, nós vamos comprar em mercadoria, vamos vender e vamos multiplicar isso aqui. E na hora eu falei, meu, você tá louco, eu não vou fazer isso, imagina, acabei de comprar meu carro, era novinho, tinha 19 anos, eu falei, não, que loucura, vender mercadoria, não tinha dessa consciência, né, de negócio, tinha medo, né. Resumo, ele foi e vendeu, ele, milionário. E eu tô aqui fazendo curso, né, louvado seja Deus. Vou ficar milionário também, se tiver que ficar também, se não ficar, vou ser feliz pra caraca sem ser, Deus sabe. Aí o que acontece? eu comecei a ver ele crescer, porque eu ainda trabalhei lá muito tempo, eu falei, cara que incrível, que homem incrível que corajoso, que fé que ousadia, cara, em nenhum momento eu senti ódio ou raiva ou falei, puta que merda que eu fiz não, eu entendi que lá no momento em que ele me convidou, eu não tinha a menor habilidade, estrutura emocional pra aquilo e, como sempre botei na minha consciência, cara, tudo coopera pro meu bem, não era pra ser por algum motivo que seja, vai saber para ser, né, então amém, beleza aprendi o que tinha que aprender, admirei as habilidades que ele tinha, de ousadia de coragem, que depois fiz muito, aprendi muito e fiz muito o que ele fez de me jogar, de arriscar e etc e beleza, toco o barco mas o ponto é que como a gente não entende o funcionamento do invisível a gente sempre escolhe a pior forma de interpretar uma situação... a pior... a pior... você escolhe a pior... a pessoa tá com você e vai embora... ao invés de você pensar assim... ela fez o favor de retirar a presença dela da minha... para me poupar do que ela significava... imagina que você vai ter um pensamento desse... mas nem sonho... você vai falar o que? me abandonou... me trocou... me largou... você nunca vai falar... fez o favor de retirar a presença dela... que não era compatível com a minha... da minha presença... não... isso nem existe na sua cabeça... De cara já existe. Me trocou, me abandonou, me lascou. <risos> fui deixada. Eu fui deixada. Né? É assim. N nem passa pela ideia agradecer pela pessoa ter se liberado de você, ter ido embora porque não, por algum motivo, não estava compatível. Não, imagina. Imagina imagina que eu vou pensar assim. Pra que que eu vou pensar de um jeito que me beneficia? Tá louco? Eu? Eu vou pensar de um jeito que me enfia no buraco, que me destroque, acaba comigo. Pra que que eu vou me pôr pra cima? Deixa eu me derrotar, deixa eu me afundar um pouco mais. né? Deixa eu tornar essa vida um pouco mais, né? Dor, mais bastante cruz pra carregar e sofrimento. Pra que que eu vou tornar a vida leve, gostosa? Não! Vamos fazer isso aqui ser bem maçante. Quanto mais maçante, melhor. Não é uma guerra, a vida não é uma luta? Então. Ah, é uma luta que eu tenho que matar os leões todo dia. Tá, pois é. Olha. É, tudo isso que eu estou explicando... Tudo isso que eu estou falando aqui nessa live... Tudo está dentro dos conceitos base... Do curso Viva a Vida com Leveza e Alegria. Tudo está lá dentro. A gente desconstrói... Desde a ideia de Deus... De espiritualidade... A gente desconstrói desde isso até as ideias ligadas à materialidade no sentido do que eu represento, do que o outro representa, de como funciona o mundo invisível e abstrato. E, sério, foi essa consciência realmente que mudou a minha vida, cara. E é essa consciência que transforma as pessoas que fazem o Open, que fazem o vivo a Vida com Leveza. É esta consciência... Que vocês vão adquirindo, vendo os meus vídeos, vendo o material e etc. Essa consciência. Qual consciência? Uma consciência que promove uma mente vencedora. Que me tira do lodo e começa a me colocar de pé na vida. Entendeu? Então, é... A amiga tá falando, Paula, não se flagele é, por ninguém que gosta de sofrer. Amiga, eu glorifico a Deus. Você acha que o meu salário é feito do quê? Das pessoas que gostam de sofrer, filha. <risos> São elas que me procuram. Como é que eu vou odiar esse povo? Esse povo é benção. <risos> não tem como. O meu trabalho só existe porque tem um monte de gente que gosta de sofrer. Não é isso? Ai, caramba. Pois é mas se as pessoas parar de sofrer, a gente arruma outra coisa para contribuir com o universo, a gente arruma outro troço para colaborar, não tem problema, tá? Sempre vai ter um B.O. para resolver. Olha, então assim, é... existem escolhas, diante de um fato, existem várias escolhas, que escolhas são essas? As formas como eu vou querer me perceber diante daquilo. Quanto menos consciência do invisível eu tenho... Piores são as escolhas que eu tomo... Para interpretar o que está acontecendo comigo. Quanto mais consciência do invisível eu tenho... Melhores são as escolhas que eu faço. Por quê? Porque eu começo a me sentir abraçada por um universo amoroso... Então eu começo a sentir segurança eu começo a entender que não existe o mal, portanto, mesmo que o que me aconteça me cause dor, eu entendo que é bem, isso me traz segurança, eu começo a perceber a liberdade do outro e o direito do outro ser quem é, isso me traz uh, fluidez pela vida, porque eu paro de entrar no contra-ataque da coisa, eu entendo o direito do outro e entendo o meu direito, eu paro de andar de joelhos diante de quem anda de joelhos só porque a pessoa não quer ficar de pé eu ando de pé e não me incomodo com o fato do outro querer andar de joelho tá entendendo? então assim se você quer aprender como construir essa nova consciência deixa eu te contar que você vai ter que desconstruir tudo que você aprendeu até hoje porque tudo que a gente aprendeu até hoje vai na contramão do invisível. Sim ou não? Quando você era criança, o que você aprendia? Tem que ser bonzinho o outro gostar de você. Tem que ser legalzinho para conseguir. Cara, quantas pessoas boazinhas... Não conseguem nada, tá na merda, não tem nada, etc. E quantas pessoas... ruinzinha conseguem, vai faz. Então, assim, não dá mais para engolir essas coisas, sabe? Não dá mais para acreditar nos troços desses. Tá na hora de mudar, né, gente? De entender o invisível... Que acontece atrás do que o meu olho enxerga e percebe. É isso que a gente tem que fazer. A Ina soltou aqui no... A Ina soltou aqui no Zoom o link do... Amiga, quanto que tá o curso? Bota aqui pra mim. Gente, só para vocês entenderem rapidinho desse curso. Como é que funciona? Gente, o curso tá saindo... É, é 5,99, né? É de 4,97 por 248,50 de R$ 4,97, que já é um preço super acessível, que a gente divide, né? Por R$ 248,50. Então, o Viva a Vida com Leveza e Alegria, que é... Deixa eu explicar o que é o curso. É a explicação de todos os conceitos base feitas a partir do curso, então são vídeo-aulas, mais... o livro que sai um real. Gente, eu queria dar o livro junto, mas eu não consigo, porque é na plataforma... Precisa colocar, tipo, nem que seja um real pra, poder você, pra você poder baixar o livro no seu computador. Eu não sei porque é uma questão de sistema, a gente tá vendo se consegue resolver, isso ainda não conseguimos. Então, é por isso que custa um real, tá? Então, o valor total fica R$249,50, porque é preciso que você adquira o livro junto com o curso. Então, assim, você vai ter toda a informação do Viva a Vida com Leveza e Alegria por escrito e falada. E vou, vou te contar, eu escrevo tudo diferente do que eu falo. É a mesma coisa, só que você recebe duas informações por ponto de vista diferente, é informação pra caraca. Então, assim, você lê o capítulo 1, um, assiste o vídeo 1. Um. Você lê o capítulo 2, assiste o vídeo 2. Você lê o capítulo 3, vê o vídeo 3, tá? E a gente tem ali 15, são 15 conceitos base. Então, são 15 vídeos, 15 meditações. Para cada conceito, você recebe uma meditação... Para que aquele conceito desça para o seu coração. Então, você lê o capítulo 1, um, você assiste o vídeo 1, um, você faz a meditação 1. Você lê o 2, você vê o vídeo 2, você faz a meditação. É lindo, é lindo. Gente, escreve aí quem já comprou para a galera saber. E eu falo com bastante tranquilidade, porque quem fez um curso dele não tem como falar mal do troço desse é maravilhoso. A Lenice falou um monte aqui, ó. O curso ele é gravado. Nós estamos dando... Ah, a Aina colocou uma informação aqui importante. Tem gente que fala assim, Paula, mas lá no YouTube tem os vídeos seus que falam do conceitos base. Gente, aqueles vídeos foram gravados há tanto tempo e tem cinco conceitos falados de uma forma bem superficial. Eu explico o conceito lá, mas é bem superficial. Eu trago 15 conceitos dentro do curso. Os vídeos são em torno de uma hora, uma hora e pouco de aula, cada um. Tem as auto que são lindas, fantásticas, e, além disso, tem o livro, que é um material complementar de tudo. Então, assim, tipo assim, só não entende quem não quer, só não transforma a consciência quem não quer, porque o material tá lá e é disponível. Eu sei que tem um monte de gente aqui que queria ter vindo pro Open, que queria ter feito, não teve a grana, mas que pode estar tá junto com a gente, pode começar a dar os passos aí, e pode estar... Tá adquirindo o Viva a Vida com Leveza e Alegria, tá? É nossa última oferta desse ano, não vai ter mais, foi o último Open, encerramos a turma, foi, esse aqui é o último curso que a gente vai estar tá ofertando esse ano do Viva a Vida com promoção, então, quem quiser é a chance, beleza? Ainda vai colocar o link lá na bio do Insta, vai deixar o link aqui no YouTube, vai deixar o link aqui no Zoom, quem quiser é a chance, tá bom? A Dani falando, ó, não tem nem como explicar, a vida muda completamente no mundo interno. É isso mesmo. Tanto que, vou te falar um negócio. É, quando chega uma pessoa aqui na live de primeira, que ela começa a ouvir um troço desse, a pessoa fica chocada, né? Primeira coisa é chocar. Depois ela começa a pensar como é que ela viveu a vida inteira, como seria se ela vivesse a partir dessa consciência. A pessoa fala, meu Deus do céu, será que eu consigo? Porque se eu conseguir, realmente vai ficar mais gostoso viver, né? Se eu conseguir o tempo todo, ou na maior parte do tempo, conseguir me colocar diante das situações de uma forma poderosa, não poderosa maior que o outro, poderosa com consciência, entendendo o meu papel, o que está acontecendo ali, o que está que acontecendo no mundo abstrato que eu não enxergo, é lógico que eu vou me sentir melhor. Por quê? Porque eu paro de me sentir rejeitado, humilhado, desconsiderado, não bom o bastante, problemático, é, incapaz, lerdo ou rápido demais. Eu começo a desconstruir essa ideia dentro de mim, porque eu começo a entender o abstrato e o invisível que está atrás daquilo. Adri falando, ó, o curso foi tipo magia mesmo e eu já estou com uma inconsciência muito transformada. Vou ver novamente me preparar para o Open não tem como você mudar, não mudar a sua visão de mundo, caem muitas fichas e tal. Tem um monte de gente falando aqui. Então, o que, que a gente deu de presente para a turma passada do Viva a Vida e para essa? O que, que vai ter de muito legal? Nós não tínhamos grupo de Telegram para o Viva a Vida com Leveza e Alegria. Não tinha, porque o valor do curso é muito acessível, e a gente não tinha condições de colocar ali suporte, demanda de tempo e tudo mais, senão o curso fica caro, né? Então, assim, quanto mais suporte eu tenho, quanto mais aula eu tenho, quanto mais encontro eu tenho, mais demanda eu tenho, mais aquilo encarece. Então, para eu poder ter um produto acessível para vocês, eu precisava gerar um, um produto de muita qualidade, que eu gerei, gerei um conteúdo escrito, gerei um conteúdo gravado, gerei meditações, puta, top, só que eu não conseguia dar suporte. O que é que a gente fez para vocês? Por este preço, vai ter um dia de Telegram aberto para vocês compartilharem as experiências de vocês. Então, todo domingo tem um grupo no Telegram que fica aberto. Vai lá compartilhar, vai lá conversar. As meninas do suporte entram lá, bate papo, tira dúvida, é bem legal. O que mais além disso que a gente está dando? Vai ter uma aula mensal comigo. E ó, não é para falar não, mas as aulas que a gente teve desse curso... Fala aí, Lenise. Foi tão top... Que eu peguei a primeira aula e botei lá no Open. De tão foda que foi a aula, cara. Porque eu não tenho esses problemas, não. Ah, mas aqui não é o Open. Ah, meu filho, eu vou entregar, eu vou entregar o melhor. E tá vindo uma aula atrás da outra... Que eu vou te falar. Tá até me sacudindo. Que eu peguei a aula e fui assistir depois. Porque eu falei... Puta merda. Veio tudo pra mim também. Então, assim... Você vai mudar completamente a tua forma de perceber a vida. Sua consciência muda. E quando a sua consciência muda, você começa a se preparar para dar o um próximo passo. Futuramente você começa a entender como é que você vai entrar aqui, ó, no subconsciente para transformar as informações que você pôs lá. Mas para você transformar isso aqui, você precisa gerar uma nova consciência. Se não vai ser a mesma pessoa querendo mudar um troço que ela mesma colocou ali, não vai mudar nada. Certo? Então, gente, tem interesse? Quer dar esse mergulho? Quer dar um passo? Aproveita a promoção. 50% de desconto. Os links estão aí. Vai promover toda essa mudança de consciência. Quando acabar a live aqui, sabe? Vocês falam, gente, é 15 para as 10. Vai acabar a live aqui? Que Eu falo, é 40 minutos. Não consigo, né? Vai uma hora, vai duas horas. Meu pai, eu nem sei quanto tempo eu estou falando já. Olha... É um conteúdo, é mais do que incrível, cara. Eu não sei falar. E eu costumo dizer que assim, eu ouço aquilo, eu aprendo tanto que, sei lá, é um troço que não veio de mim não, sabe? foi só um canal mesmo para jogar ali, porque é muito louco mesmo. É muito louco e, e tudo se encaixa como um elo perfeito. É incrível, gente, de verdade. Eu garanto que é um troço exclusivo que você nunca viu por aí. E se você sacar a coisa, se você entender o quão beneficiado você é, quando você assume essa postura, a partir dessa consciência, tudo muda. E, amiga, você tá no Insta? Que o pessoal tá pedindo o link aqui no Insta. Eu já falei que tá na bio, mas aí não eu sei, sei se é. Do porque... seu perfil. Eu, eu já falei. Eu mas Ele não, não já dá já... pra você jogar ali nos comentários? Infelizmente não. Ah. não então, libera link no Tá bom gente, eu não consigo, não tá falando aqui que ela não consegue botar o link nos comentários então o que acontece, a hora que acabar a live você entra no meu perfil, vai ter a fotinho lá um monte de coisinha escrita, embaixo tem um link clica nele que você vai pra página pra adquirir o curso com desconto fechou? ai gente, essas minhas meninas aqui que ficam, olha, a Cleusa dando o maior socorro ali obrigada <risos> gente, então é isso você está dando sete dias de garantia, amiga? Ina, fala comigo, amiga. Liberamos, amiga. <risos> sete dias de garantia? Sim. Tá. Ainda para poder o pessoal experimentar, ver como é que é o curso, o material já tá, tá. liberado, acesso imediato. Tá. Comprando agora, já começa o... Já consegue <risos> acessar hoje? Isso. Fechou. Gente, ó, é, que essa era a única coisa que eu não sabia aqui, tá? Que ainda deu mais um presente. Então, assim, Paula, ai, Paula, acabei de te conhecer, você é muito louca, mas eu tô gostando, isso que é o pior, sabe que eu tô gostando do que você fala? Ai, Paula, que loucura, meu Deus, você é muito louca, mas faz todo sentido, menina, que raiva de você, porque faz sentido. Não tenho certeza se vou gostar desse troço. Posso comprar e desistir em sete dias? Pode. Paula, você vai perguntar minha vida? Você vai me rastrear? Você vai tirar foto? Você vai fazer macumba. Não. Você entra, você compra o curso. Sete dias você tem para começar a ver lá o conteúdo e falar, não gostei. Vou continuar te amando e te abençoando, tá bom? Se permita, pelo menos, entrar em contato com essa energia. Pelo menos se permita ir lá. Porque eu sei que a hora que você entrar em contato, você vai falar, eu quero essa nova consciência tá? Então ainda deu mais essa oportunidade aí, entrou, não gostou, não foi com a minha cara, não senti empatia com o método do curso, pede o dinheiro de volta, tá bom? Não precisa explicar nada, você só vai lá e fala, pessoal de suporte, por favor, faça meu reembolso, beleza? Só que você tem sete dias para fazer isso, Ok? Ok? É isso mesmo, a Vivi falando. Gente, vocês gostam de vir aqui pra live? Imagina como não é fazer um curso, né? Com tudo ali explicadinho, na sequência. É bem legal. Ok, então vamos lá. Sete dias de garantia, tá com 50% de desconto, 248, o livro tá um real. Meu, nem falar, né, desse preço pelo que entrega. Ahn... Uh... Vai ter aula ao vivo, uma aula no Zoom, encontro comigo por mês, que a gente não dava isso, porque por esse valor sério, uma hora ali entregando conteúdo para vocês dentro do Zoom, para uma galera exclusiva. Então, assim, tá de graça, sério mesmo. Fora isso, grupo de Telegram liberado todo domingo, também muito legal para vocês poderem compartilhar as informações as percepções de vocês. Fechou, gente? Presentão, né? Se dá aí de presente de Natal, aproveita para dar uma, uma ajeitada nessa cabeça doida aí, quem sabe não vira esse ano mais leve. <risos> Beleza? Galera, então é isso. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Vou pensar aí nos temas de amanhã, solto para vocês no stories para vocês palpitarem, ok? Fechou? Beijo, até amanhã. Espero ver todos lá no Viva a Vida com Leveza e Alegria comigo no Zoom, hein? Tchau, tchau. Beijão.